0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到了南阳奇闻，我是主持人扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集的故事呢，主角是 Shelly 啊，他再一次赞助，非常感谢他啊，让我们来延续 Shelly 的故事。他之前呢，已经出现在第163和164集的鬼法还手故事里面哈、哦。作为获得大米神的加持和保护，南洋兄弟会的纹身推魔师之一，这一次 s 又会面对什么样的冒险呢？啊，让我们拭目以待。在一个大清早，一名越南大妈骑着他的机车来到了一座。法国殖民地时期留下来的建筑物门前，大妈停好机车之后啊，踩着轻快的脚步，从她的手袋里面拿出了一串锁匙，打开了那一座建筑物的大门。建筑物里面依然保留着法国时期的富丽堂皇，只是那里比较暗了、啊，只是点亮着几盏昏黄的小灯。于是大妈呢就走去旁边，拉开了厚重的窗帘，让阳光可以透过玻璃窗呢照进了内饰。大妈一面拉开窗帘，一面在她经过的地方呢捡起一些掉在地上的书本、手巾等等啊，也会顺手整理一下椅子上的软垫，看起来已经驾轻就熟了。当她经过一扇又厚又坚实的木门的时候啊。他轻轻地在门上敲了几下，然后大喊一声：“摩里森先生，早安！”然后又走到旁边的小桌上，把一些使用过的茶杯、碗碟和餐具等啊收拾起来，先放在厨房的洗碗盆上，用水把它们泡了泡啊，待会再回来清洗。大妈把咖啡壶装满了水之后啊，又在过滤袋里加入了咖啡粉。然后开动了煮咖啡机，因为他知道啊，他的主人莫里森先生呢，早上一起床一定要先喝一杯咖啡拿铁。这个时候，他听到门铃声响起，于是大妈呢又快步的走到大门前，打开了那扇木门，就看见啊，一名只有八九岁的儿童呢，用两只手握着一个大篮子，篮子上装了两瓶新鲜的牛奶。一些做沙拉用的蔬菜以及面包，大妈笑容满面的从小孩手上接过了篮子，同时也用手语呢做了一个谢谢的手势。小男孩笑着点头，也用手语呢做了一个要收钱的手势。大妈就用手语说：“好的，请你等一等哈、哦。”然后就转身呢提着那个大篮子啊放在餐桌上，然后去找到了自己的手袋。在里面掏出了钱包，准备付钱给那名小男孩。可是，当大妈拿出钞票要付钱给小男孩的时候啊，小男孩却做了一个手语，说他没有零钱可以找零。大妈看了啊，顿了一下，然后又在自己的钱包里面啊左右的翻找，就是没有找到足够的零钱来付给小男孩。那该怎么办呢？突然间，大妈心生一计啊，她就用手语告诉小男孩说：“请你再等等，我去看看莫里森先生那里啊有没有零钱。”小男孩微笑的点点头啊，耐心的站在门口等着。于是大妈呢就转身笔直的往内室走去啊，来到刚才那一扇坚实的木门那里，用力的敲了敲门说：“早安啊，莫里森先生，你醒来了吗？”等了一会啊，大妈都没听到里面有任何回应，于是大妈又再敲了一次门，然后用耳朵呢贴近到木门上啊，仔细的听里面有没有动静。过了一会之后啊，大妈脸上露出了担心的神色，于是就握住了门把，把它扭动了，一面开门，一面大声的说：“莫里森先生，我进来了。”小男孩就站在大门外啊，非常有耐心的等待啊。他的脚在地板上踢着拍子，然后转动着他的脑袋呢，到处张望。虽然他已经不是第一次送牛奶和早餐来到这里，可是他依然被里面的法式贵族装潢呢吸引住了。有漂亮的花瓶、漂亮的地板，还有很多巨大的油画。每一次都会让他步步暇接。就在这个时候，小男孩突然看见了、啊、大妈神情痛苦的从莫里森先生的房间里踉跄的要走出来，这可把小男孩吓了一跳、啊、他目不转睛的看着那个越南大妈，双手抓着头啊，眼睛瞪大的好像铜铃一样。张大着嘴巴，不知道在说什么，然后就有红色的血液从他的双眼、鼻孔和嘴巴、耳朵里流出来。接着，他的头就好像破碎西瓜一样啊，爆开了。在身体渐渐的倒在地板上的时候，那一扇厚重的木门也慢慢的关上了。但是也足够让小男孩目睹了整个恐怖的过程。小孩被吓得面无血色，慢慢的往后退。退到大街上的时候啊，正好撞到了好几个经过的行人。有些和他擦撞过的男人呐、啊，就忍不住骂了小男孩几句，叫他小心点啊。反而是有位妇女呢，就温柔的扶住了小男孩，问他什么事。而富人呢，只是看见小男孩满脸惊恐的举起了手指向了那栋建筑物的大门。Ghost Maps。中文可以叫做“鬼地图”或者是“幽灵地图”，是一个以沉浸式的叙事方式，用千百的口语为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 Podcast。这个 Podcast 系列的内容和故事灵感百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚、菲律宾。印尼和泰国现在呀、啊，已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么 Ghost Maps 一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜寻 w r Huntu， 也就是 W E A R E H A N T U， 就可以找到这个节目。h a 就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈，非常棒的节目，叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 podcast 的听众们。晒下了飞机之后啊，眼前已经有两名穿着制服的越南士兵在等着他，他们检查了晒的护照，确认了身份之后。就请他上了一部吉普车，在整整半个小时的旅途上，这些军人一句话也没有说，而帅也不问话。他心中还是有些紧张，因为这一次指派给他的任务呢，据说是国家级别的，他还没有直接面对过政治人物、官员或者执法当局啊，所以难免会紧张啊，坐立不安。不过，既然有政府呢向南洋兄弟会求助，而兄弟会就指派了他，自然有他们的目的和用处啊。所以帅不断的在安慰自己，要放轻松一点。很快，那部吉普车就来到了目的地，是当地政府的办公大楼。在军人的带领之下，帅来到了一间会议室，里面坐了十几人。分左右两边，两派人马的制服和肤色都完全不同。一边很明显就是越南政府当局，而另外一边坐的都是老外啊，有白人和黑人。听他们说话的口音啊，应该就是来自美国的了。会议室里面的人啊，正在争吵不休。当帅走进来的时候，所有人才暂时停止说话。这可让夏亚、啊、觉得气氛有点尴尬了。他尽量绷着脸孔啊，不说话，然后眼睛呢扫视过在场所有人一遍，然后在一位军人的安排之下呢，在旁边的一张椅子上坐下。这个时候，一名看起来是越南的高阶军官就站起来说话了：“先生和女士们，既然人都到齐了，我们就正式开始吧。”在今天早上，时间是零九三零左右，现年五十八岁的家庭女佣阮桂娘来到了富润路第一百五十六号，开始上岗工作。时间到了零九三五左右，十岁的小男孩谭明从他家里的杂货店把新鲜蔬菜和牛奶送到了这里。在阮桂娘去拿钱支付给谭明的时候，根据谭明所说，他看见阮桂娘走进去了里面的房间，不久之后就很痛苦的要走出来，然后他的头就莫名其妙的炸开了。早上零九四五，公安局接到投报，于是派出了警员到场。零九五零，两名公安潘世龙和李世贵来到现场，入屋查看。在打开内室的门后不久，突然间头部炸开，倒毙在地上。自此之后，公安局就封锁了现场，并且疏散了周围街道的所有居民。由于这栋建筑物常年只有一名住客，就是美籍研究学者阿当·莫里森博士，因此我们也通知了美国大使馆。这个时候。一名美国的军人站起身来，接过了话题。谢谢孙少校的说明。我是美国陆军中校布兰登泰勒。我们必须说明这一点：由于莫里森博士是为美国政府工作，处理很多机密档案，所以在下一次派员进入那栋宅子的时候，必须由我们美国代表统筹以及派遣代表进入。希望越南军方能够全力配合。这个时候，另外一名越南的军官就大声地说：“这里是我们越南的国土，任何行动应该由我们越方来进行策划和带领。”泰勒少校就反驳说：“请您明白，我们没有意愿要小事化大，也没有必要把它提升到外交的层次。事关屋子里面的所有资产和档案。”都是属于美国政府所有，这非常敏感，而且现在我们无法确定莫里森博士是否遇害，我们更加有必要尽快进入现场，确保他的安全。很快，整个会议室又吵了起来，很明显，就是、啊、双方都要在这一次的行动之中掌握主控权，而且似乎涉及了某些机密啊。从公共安全升级到了军事层级。在双方吵了一阵子之后，一位看来充满威严的越南军官咳嗽了一声，整个会议室又恢复了平静。那一位是整个会议室里面军阶最高的越南朱少将。朱少将说：“这样吧，为了公平起见。”我们两国各派一队，由四个人组成的行动小组，一起配合行动。首要的目的，是要先确认和保障莫里森先生的安全；第二，是要确保肇事的原因，无论是谁或者是哪一方干的事，都绝对不能让他逃出现场，或者是蔓延到其他的小区。第三。在确认现场安全无误之后，我们自然也会协助美方取回他们留在宅子里面的重要机密文件。泰勒中校，你意下如何啊？泰勒中校听了之后啊，点点头，表示没有异议。然后他就转过头来，面对着晒呀，然后说：“那么，我想请问，这位先生加入我们的会议，到底是谁安排的？”有什么用意？朱少将马上回答说：“是我安排的。这位 s h i 是我们的合作伙伴代表，他会参与我们的行动小组，只是一个防范未然。如果没有什么事情发生的话，他不会干预我们的任何行动。”泰勒中校皱了皱眉头，疑惑地问：“防范未然是为了防止什么呢？”朱少将啊，只是耸了耸肩，说：“就是一些我们可能解释不了的事情，这项安排就只是保险而已。”美军的所有代表啊，都望向了 s h i r 议论纷纷，对他投以不信任或者是疑惑的眼光。而 s h i 啊，并不回答，只是默默的看着朱少将，然后轻轻的点了点头，而朱少将也点头回应。于是这个方案就这样子定下来了。在出发前往现场的时候，帅就被安排坐进去朱少将的车里面。朱少将问帅说：“啊，我没有想到南洋兄弟会派来的代表居然那么年轻，现在果然是人才辈出啊。”帅用僵硬的笑容啊来回答：“啊，少将先生，您过奖了，我也是听命行事啊。”想冒昧地问一下，为什么这一次的行动需要我们南洋兄弟会参与呢？朱少将深呼吸了一口气，然后说：“老实说啊，那位莫里森博士，我们观察他的动向已经有一段长时间了。他研究的东西非常邪门。老实说，我不希望那样东西会一直落在美国人的手上。”如果可以借这一次的事件把它取回来的话，交回我们越南政府军方保管，那就最好不过了。s h i 感到疑惑了，因为“邪门”这个字呢，不应该从军人的口中说出来，因为政府或者军人呢，都是不信邪的，至少在表面上，他们必须有这种态度。不过，在越南的传统上，民间的迷信本来就很多。政府也不阻止人民拜神和祭鬼，所以才会有如此奇怪的场面出现吧？朱少将一脸严肃地说：“年轻人呐、啊，你对越战的历史了解吗？有没有听过在六十年代末美国的游魂行动啊？”帅点点头，他曾经有在史书上读过美国越战时期推行的其中一项行动。叫做《游魂行动》（Operation Wandering Soul）， 是由美国陆军第六心理作战群负责策划及执行的。主要目的是在越战期间，针对越南南方民族解放阵线，或者是俗称为越共，所进行的一系列宣传战和心理战术。除了印制大量的文宣和图画，散发到越共躲藏的森林里面，让他们阅读啊。以影响他们的士气和作战心理。由于当时越南人民普遍都很迷信，他们认为如果死去的人没有经过妥善的安葬的话，将会化成索命的孤魂野鬼，简称游魂了。这也是“游魂行动”的命名由来。当时的美国第六心理战师团花了好几个星期的时间，录制了一段声音卡带。这段声音卡带里面充满了各种奇怪诡异的声音，还有一些自称是在战场上死去的越共士兵，断的说出一些宣传战争的残酷，提醒离乡背景出来抗战的越共士兵，他们还有家人、老婆、孩子还在乡下等着他们回家，劝他们早日投降，而不是像这些自称死去的士兵一样啊，变成了游魂。永远无法投胎转世。这一段声带录制完成之后，就被带到战场上使用。透过把扩音机和扬声器啊安装在直升机、船艇以及士兵的身上啊，在夜晚的时候不断的在森林里来回播放，借此来打击以及消磨越共士兵的士气。据说这项行动相当有成效。不少越共士兵信以为真，以为真的是死去的游魂不断地在夜晚嚎叫啊，以及呼唤他们，劝他们投降，说还真的还有好几百号越共士兵呢，走出他们躲藏的地洞啊，向美军和北越士兵投降。即使有少部分的越共士兵后来发现了、啊、他们是被骗了，也无济于事啊，因为这项作战的目的已经达到了。游魂行动持续了两年多，不知道出于什么原因，还是在七十年代早期呢，在美军的命令下终止行动。而在游魂行动里面所使用的声音卡带，军方俗称为“十号幽灵声带”，这被封印了起来。Sai 就问朱少将说：“所以，少将先生，您认为莫里森博士正在研究的？”就是和游魂行动有关的东西吗？是那个十号幽灵声带吗？朱少将点点头说：“我们确实知道，他是在研究游魂行动。其实，十号幽灵声带在很多年前已经由美国军方公布出来，那个并没有什么可怕的，在现在的科技来说。”只不过是一些粗略的录音和剪辑成品而已。我们担心的是莫里森博士研究的整个游魂行动。根据我们得到的资料显示，莫里森博士得到军方的允许，可以翻阅及行使整个游魂行动的档案，包括很多没有公开的机密。我们有理由相信啊。他想要从中找出一些东西来开发成为新的武器。至于说他很邪门的这个说法，只要任何有一定的修行、相信善恶有道的人，就可以感觉到啊，那栋宅子里面充满了邪气。我们不知道里面会有什么，但是我们知道、啊，上一次你在处理丁家的事，处理的很好。所以我们邀请你来，也只是多买一重保险。总之，你就跟着军队进去办事。如果里面发生的事情和任何妖魔鬼怪无关，那最好，那就由军人去负责。如果真的涉及到鬼神的话，那就真的要拜托你了。说完，他们的车已经来到了现场。下赛可以看见。周围已经被公安围上了一条管制线，而且还用白色的塑胶片拉出一条临时围墙，不让外面的人看到里面的情况。有一些公安还穿上了全套的防护服，戴上了氧气面罩，好像是来到了生化战场一样。一个临时用帐篷搭出来的指挥中心。里面布置了大量的监控屏幕，连接到行动小组每个人身上的随身摄像头。在指挥中心里，美国和越南两个行动小队已经准备就绪，整装待发。美国小队叫做 Alpha， 领头的队长代号是 Alpha 1号，其次的支援人员就是 Alpha 2号、3号以及4号。而越南小队则被冠以查理作为代号。同样的，队长是查理1号，其余的支援队员分别是查理2号、3号和4号。对于被关上“查理”这个代号啊，越南小队提出抗议，表示不满啊，因为在越战期间呢，美国人就给越共的士兵取了外号叫做 VC 或者是查理，是带有贬义的称呼。而担当行动总指挥的泰勒中校却拒绝更改这个代号。他解释啊，因为作战计划已经定下来了，不应该临场更改。但最后还是要朱少将出面调停，向越南小队啊强调，这些代号只是小事啊，行动的成果才是最重要的。越南小队只好无奈的接受了。而 Shy 这被冠以顾问的身份，他的代号是 Beta 在行动之中，他必须戴上头盔和穿上防弹衣。但是不被容许只有枪械，因为在军人的眼中，帅只不过是一介平民。对于这一点，帅倒无所谓啊，因为对他来说，武器早就在他自己身上了。Alpha 1号对在行动之中要带着顾问呢、啊，也是颇有为严，说这会妨碍行动，而且很难保证 Beta 的安全。但这也是在朱少将的坚持之下，他才勉强接受了。很快，为了分秒必争啊，行动小组就带着 Shy 呢离开指挥中心，快步啊前往建筑物的大门。s <Shy> 可以看见啊，整栋建筑物外墙呢已经铺上了白色的塑胶布，感觉像是生化危机一样，把整栋大楼呢封在塑胶袋里啊，怕有毒气外泄。在大门口进去之前，也有一个密封的塑胶帐篷。里面有消毒用的紫外线，以及消毒药水喷雾啊。行动小组和 s h a 全身都被消毒水喷过一轮之后，充斥着一股刺鼻的味道，即使戴上了防毒面具啊，还是可以嗅到。当 Alpha 和查理小队分别排在建筑物入口的左右两边时，排在最后面的查理四号就向 s h a 交代说：“要他一直跟在他的身后。”帅第一次参与这种行动啊，只好点点头，听从指挥。当泰勒中校下了开始行动的命令之后 ，Alpha 一号就打开了大门，让手持盾牌的 Alpha 二号率先进入，而其他人就躲在盾牌的后面，像毛毛虫一样缓缓的前进。至少这个是美国的行动方式。可是越南部队的行动模式却完全不一样，再加上现在有互相竞争的意识存在，双方互不相让。当 Alpha 二号握着盾牌前进的时候查理 a 一号就带着他的队员呢，快步冲进里面，越过了 Alpha 二号，站在大厅上严阵以待，扫视周围看有没有敌人。这一点可让 Alpha 一号很不满了。口中不断的嘀咕：“说查理小队是不是赶着投胎呀、啊？”无论如何， a l p h a 小队依然坚持自己的模式，一前一后整齐的排列啊，每个人搭着前面人的肩膀，缓缓的前进。查理一号大喊了一声 “clear”， 表示客厅安全了。于是他们又快速的往厨房的方向前进。看见这种情况啊。Alpha 部队就选择走上楼梯去一楼，检查楼上的每一间房。而 s h 帅跟着查理四号进入了客厅之后啊，并没有尾随他进入厨房，而是默默地观察着躺在地上的公安尸体。可以看见，他这颈部以上啊已经完全粉碎了，变成细小的肉块四散在周围，怎么看都不像是被子弹爆头的。也不像是被什么钝器呢打碎的，而尸体周围残存着一股妖气、啊，很明显是妖怪所为。很快的 ，Alpha 和查理小队都把整座建筑物搜索了个遍了、啊，都没有找到生还者。他们全部回到楼下的客厅集合，然后站在地上的那具公安尸体旁边。Alpha 一号还有意的推开了 Shine。叫他让开，让专业的人来做。赛默不作声，只是静静的思考着，到底做出这种事的是什么妖怪，能力有多强？ Alpha 1号检查了尸体之后啊，默默的嘀咕说：“能够把人的头爆成这样子，必须使用点五零口径以上的追击枪。”而查理一号却吐槽说。事发当时根本没有收到有枪声的报告，暗指 Alpha 1号的判断有错误。Alpha 1号当然明白查理一号的意思了，他对自己的其他成员说：“要更加小心，敌人可能拥有重型枪械。”这个时候啊，查理二号突然间说：“根据之前的报告，死者应该还有一名公安以及清洁女工，他们的尸体在哪里？”这个时候，晒忍不住回答说：“在这道木门后面，所有人都转过头来，看见地上的血迹是从面前的一扇巨大的木门里流出来的。”晒只是静静的观察着这道木门呢，他感觉到浓重的妖气在门的另外一边散发出来，他脱口而出说了一句：“里面很危险你们最好不要进去。”刚一说完，就被 Alpha 一号推开，说：“哎呀，你这个业余人士，不要阻碍我们。Alpha 二号，准备你的盾牌；三号，准备烟雾弹，听从我的指示丢出去。还有，打开你们的热源探测器。”一说完， Alpha 小队啊，马上熟练的准备，并且开动了挂在他们来福枪上面的热成像瞄准镜。这种先进的仪器啊。可以让士兵在一片黑暗或者烟雾之中，依然能够看见前方发热的物体，比如说人和动物，借此提升瞄准精度。这种先进的仪器，越南小队自然没有。看见 Alpha 小队啊，白显他们的先进仪器查理小队只好忍气吞声，让他们采取主动。而这正好也是 Alpha 一号的目的。而 s h 赛一直被推到队伍的最后排，再次被查理四号啊叮嘱他要跟在他的身后。s h 赛想要跟他们解释啊，可是在这个节骨眼上，根本没有人要听他的指示。于是他只好默默地卷起了双臂的衣袖，露出了他左右臂的纹身。全员准备就绪之后， a l p h a 一号握着大门的门板，开始倒数：三、二。一，然后迅速的拉下门把，把门打开 ，Alpha 三号就把烟雾弹抛进里面然后迅速退开，由 Alpha 二号的盾牌补上。烟雾弹一面在地上滚动，一面喷出阵阵的浓烟。大概三秒钟之后啊，房间里面已经充塞了烟雾。Alpha 一号喊了一声 “Go”， 于是 Alpha 二号马上挺着盾牌开始突入。Alpha 1号、3号和4号也跟在他的身后，走进房间里面之后啊，就各自扫视左右，使用他们自动步枪上面的日成像瞄准镜寻找敌人。可是经过一番搜索之后，却什么也没有发现、啊，一个热源都没有。很快，他们就喊了一声 “Clear”， 于是查理小队也跟着进入了房间。当烟雾渐渐散去的时候啊，他们看清楚了整间房，四面墙壁满满都是书架，放满了各种各样厚厚的书籍，而地上也堆满了书本、画纸、资料夹等等啊，混乱不堪。有一张残旧的沙发，上面放着枕头和被啊，相信就是莫里森先生平时补眠的地方。房间的尽头，一张古旧的木质书桌上。有个上了年纪的人坐在椅子上啊，好像是在桌子上睡着了。而在房间入门口附近呢、啊，就躺着两具尸体，一具是另外一名公安，而另外一具呢，正是负责清洁的越南大妈。两个人的死状和外面的那个公安一模一样，都是爆头，血液和脑浆喷满了周围的书本和书柜上。因为已经死去了几个小时，已经完全失去体温，地上的血液也凝固了。Alpha 一号下令啊，叫他的队员检查周围。于是 Alpha 队员啊，自动散开，小心翼翼地在混乱不堪的房间里面、啊、搜索。而查理一号自然非常紧张地走到书桌那里啊检查。发现躺在书桌上的那名中年人呢，也是没有了头颅，鲜血染红了整张桌面啊，难以分辨他的身份。只在他身上披着的一件白色的研究服上面呢、啊，绣着一段名字啊，正是莫里森博士。另外，在染红的书桌上放置了一台老旧的磁带播放机，是七八十年代独有的产物。在播放机里已经有一卷声带，在播放完毕之后自动停止。而在声带的透明塑胶壳上有一张发黄的贴纸，写着“十一号”。而在贴纸的边角还有一个小小的黄色图标，图标上面有三条，分别是灰色、白色和黑色的闪电。查理一号一看就知道，这个图标是代表越战时期的美国陆军。第六心理作战群，而这个贴着十一号贴纸的声带，会不会就是传说中的幽灵声带呢？可是他只知道幽灵声带只有十号，并没有十一号。那么这一卷十一号音带，会不会就是之前遗留下来的最高机密之一吗？当查理一号伸手要去拿出那卷卡带的时候，突然间他好像听见了、啊。有人在他的耳边呢喃，说着不知名的话语，这让查理一号的动作停了下来。这一段短暂的空虚，就让突然冲上来的 Alpha 一号抢先了，还一手抢过去了那个磁带播放机。查理一号要去伸手抢回来，却被 Alpha 一号推开。其他的查理小队成员看见之后啊。愤愤不平的要走上前来助阵却被查理一号阻止了。a l 阿尔法一号得意洋洋的看了看播放机里面的卡带啊，他看到了那张贴纸之后啊，就说：“这分明是属于美国的产物，得由我们保管。”查理一号向他的队员打了一个眼色，相信只有他们这一队人才能明白。不久之后啊，就听见 a l 阿尔法小队啊。有人大喊说：“有发现！”于是所有人呢都循着那个声音走过去啊，就看见房间角落的地板上有一个往下走的法式旋转圆梯。这分明表示这栋建筑物还有地下室。从上面往下看去、啊、地下室下面漆黑一片。Alpha 三号成员就从腰中取出一根绿色的荧光棒。把它对折了之后啊，就抛下了原梯下面。不久之后啊，荧光灯就亮了起来，看来下方还有一条通道。Alpha 3号就问 Alpha 1号要不要下去查看。Alpha 1号点点头，于是 Alpha 2号、3号、4号就依序的慢慢走下了原梯，而 Alpha 1号就把那一台磁带播放机收进了他的背包之中。这个时候啊，他也听见了有模糊的声音在耳边呢喃。阿尔法一号马上机警的往左右望了，却什么也看不见。当查理小队对他投以怀疑的眼光时，阿尔法一号啊装作没有事，快速的收好磁带播放机之后，就握着自动步枪走下了法式圆梯。查理小队也跟着下楼了。而站在最后的帅呢，依然仔细留意这房间的周围。他确实感觉到、啊、周围留存着一股妖气、啊、让他觉得非常不自在啊。当帅看见两组小队都走下了旋转楼梯，他想要警告他们也来不及了，只好快快的跟上。到了地下室啊，下面这一个通道看起来像是用手工挖掘的。两边的墙壁啊都是厚厚的泥土，通道的高度也偏矮啊，只有一米多一点，宽度刚好让两个人可以并肩走、啊、所以所有人都必须稍微弯下腰才能前行，而身材比较高大的 Alpha 队当然就比较吃亏了。通道里并没有灯，只有每走十几步啊，才有在土质的墙壁上挖一个洞，点了一根白蜡烛。这让整个通道里面的气氛更添几分诡异。走在最前方的 Alpha 2号来到了一个分叉点，于是就在 Alpha 1号的指令之下，他们选择往左走，然后他们也知会查理小队啊，选择往右走。查理一号也没有反对，于是他们就分开成两个队伍。而帅依然跟在查理小队的最后面。走着走着，通道越来越狭窄，空间越来越小，已经到了两个人必须侧着身子呢才能通过的宽度。而通道的高度呢，迫使他们必须半蹲着的方式啊匍匐前进。帅在查理小队的最后面呢、啊。感觉到前方妖气越来越浓，心里开始担心起来，于是就高喊说：“哎，请等一下，我感觉前方有危险，请你们暂时止步，让我走前面好吗？”走在前方的查理一号听见之后大感不解，他的想法和欧法一样、啊。作为顾问的晒到底有什么能力可以走在最前面呢？万一前方有什么危险，怎么能保护他呢？沙耶又再一次说：“哎呀，我很难解释，请你们听我的好不好？让我走在最前面，请你们相信我。朱少将要我陪同你们一起行动，当然有他的原因啊。前方的妖气太重了，我觉得不是你们的武器可以应付的，请交给我好吗？”听了晒这么说，又听见了朱少将的名头，查理一号也犹豫了。就在他还没有下决定之前，突然间，他们就听到一股强烈的嚎叫声从通道的远方，带着一股强烈的风压，快速的传过来。接着，他们就听到一阵呼喊声，然后就是连串的枪声，应该就是来自 Alpha 小队了。帅马上大喊说：“所有人跟着我退后吧！”走在最前方的查理一号马上下令撤退。于是所有人就在狭窄的通道里转身往后跑，而少爷必须加快行动了、啊，因为他现在挡在最前面，被后排的人催促着。这个时候啊，突然间听见查理一号大喊了一声：“哇干！那是什么东西啊？”接着就是连串的枪声，所有人都吓了一跳啊，停下了脚步。查理二号拍了拍查理三号的肩膀，说：“你们继续走。”我去支援一号，然后就转过身回头了，因为洞穴实在是太狭窄，查理三号也看不见。查理一号开的枪到底是射向什么东西？于是他继续撤退啊，然后拍着查理四号的背，跟他说：“继续走，继续走。”他们一行人跑着跑着，来到通道比较宽敞的部分，晒就停下了脚步。想要让查理四号越过他先行撤退。当查理四号越过他之后，查理三号就赶到来了。他看见 Shay 就在他的面前了、啊，惊讶地问：“你怎么在这里？还不快撤退？”这个时候，从通道的远处传来了一阵惨叫声，他们都听得出是查理一号的声音。查理三号非常担心了、啊，于是就对 Shay 和查理四号说。你们继续撤退，我回去帮他们。Shy 想要拉住他，可是怎么样都拉不住。这个时候，查理斯号一脸惊恐的就拉着 Shy 的衣服说：“走吧，走吧，太危险了。”Shy 实在是忍不住了，他就大喊一声说：“哎呀，我之前都说了，让懂的人来做事嘛。这通道里面肯定有妖怪，你们的枪可能没有作用了，是我上场的时候了。你先行撤退吧。”说完，帅右手手臂上“国士无双”四个字的刺青发出了亮光，他把左手按压下去啊，随之就握住了一把剑的剑柄，那是他斩妖除魔用的四剑。看到这不可思议的一幕啊，查理四号都吓呆了。帅啊，就是特地要给他看，证明自己呢是有特殊能力的。正当他要拔剑的时候，卡的一声，剑柄就敲到了。通道的墙壁上，而剑身还有一部分依然在手臂里面这个时候 s 才发现呢，刺剑太长了，在这个狭窄的通道里面很难拔出，而且呢，也会更难发挥出威力啊。于是他又迅速的趁查理四号还没发现他出糗，把剑推了回去右手臂里面，然后从国字刺青那里拿出了两个金属拳套。就是俗称的手指虎，在金属字的后片上有四个洞，可以让食指到小指抓住。但握在手上的时候，刻满了皱纹的金属棒就横在手指前面。即使打在人的身上啊，其威力也会倍增。那么用来揍妖魔的时候啊，也有特殊的加成。那么这就是赛专用的近战武器。把拳套握好之后，晒拍了拍查理四号的肩膀，然后转过身去，继续深入通道里面。晒以最快的速度半蹲的跑着，很快他就赶到来了查理三号的背后。只见查理三号一面举起他的自动步枪往通道尽头射击，而另外一只手呢，这拉着倒地的查理二号，不断的往后退。帅一面拍查理三号的肩膀，一面对他说：“是我，你快点拉着他撤退吧。”查理三号满脸惊慌，像是受到了极大的惊吓，好像还不知道自己要做什么。当他的自动步枪子弹打完之后啊，他的手指依然扣在扳机之上。帅用力拍了拍查理三号的脸啊，跟他说：“镇定一点，听我说，你把二号带出去吧，这里交给我。”查理三号颤抖的身体勉强的点了点头，表示他知道了。于是他们在狭窄的隧道里，硬硬的交换了位置，然后帅在帮忙呢，把二号往后拉。在过程之中，他可以看见查理二号虽然是睁大着双眼，可是眼睛、耳朵、鼻子和嘴巴都流血，完全昏迷了过去。这时候，一股强风又从通道的尽头往他们这个方向冲过来。帅感应到后啊，马上做出行动，他挥起右拳打在向他冲过来的东西上，砰的一声，爆出了巨响和闪光，然后就是一阵鬼叫。这情景同样也把查理三号吓呆了。帅回头跟他说：“快撤退啊，这里交给我。”查理三号马上恢复了神智，就拉着查理二号呢往后撤退。而帅又再次转身面对从通道里面向他冲过来的风压，很快他就可以看见了，是两团灰白色，像是孤魂野鬼的东西向他快速的冲过来。正当帅要挥取右拳的时候，突然间身边的泥土墙壁上突然爆开。伸出了一只满是泥泞的手，抓住了他的手臂，让他的拳挥不出去。正当他要反应的时候啊，另外一面墙上也爆出了好几只手，抓住了他的左手臂。这样子的话，当隧道里的幽魂往他冲过来的时候，他就无法做出对应了。他千钧一发的时候啊，再召唤出了他左手臂的乌龟，张开了乌龟壳作为盾牌。同时也在张开的时候啊，把抓住他的所有泥手呢切断，然后挥过左拳来打在抓住他右臂的泥手上，砰的一声，轻易就将那些泥手呢击碎。同一时间又用乌龟盾牌挡住了冲向他的幽魂，当帅感受到啊左手臂遭到几次冲击之后，就看见几次灰蒙蒙的手。从乌龟盾牌的边缘伸过来，想要抓住他。于是晒急忙用左手呢，将盾牌往前推，把灰色的手甩开，再用他右手的拳套啊，把这些灰色的手逐个击破。可是即使如此、啊，他又感到另外一股风压又从通道的尽头传来。如果一直延绵不绝的话，长久下去并不是办法。他必须设立一个结界，挡住这些妖物继续入侵，好争取时间，让查理小队撤退。于是晒把右手搭在左手臂上，说了一声：“安叔神，请借你的羽毛一用。”说完，随手一抓，就抓出几根黑色的羽毛。同时也听见了乌鸦的叫声，看来乌鸦神安叔也会觉得痛。帅把乌鸦羽毛插在插在通道的泥地上，口中念念有词，然后将两个拳套在手中互相碰击摩擦，爆出了火光。火光又变成了燃烧的绳子。帅用手一挥，就把燃烧的绳子呢围绕着通道的墙壁，上下左右画了一个又一个圈。这个时候，迎面冲来的风压越来越强。晒加快自己的步骤，练出咒语之后啊，插在地上乌鸦的羽毛马上燃烧起来。谁知在墙壁周围的黑线也形成了一道火圈，不断往他冲过来的幽魂野鬼撞、啊、在这些火圈之后，并没有办法通过，就燃烧起来，发出了惨叫。正当晒舒了一口气啊，以为结界已经成功布下之后。突然间，身边的墙壁上又在爆出一双泥手，扣住了他的脖子，并且把他的头推向了另外一边的墙壁。幸好帅有头盔的保护，大大降低了伤害。当帅马上做出反应，举起拳套要打碎抓住他脖子的泥手时，他的脸颊贴着的墙壁也开始碎裂，露出了一张人的脸孔啊，张大了嘴巴。在他的耳边发出了鬼哭般的嚎叫，这个攻击来的突然又快速，根本闪避不及。而晒也只是本能的挥动了双拳，打在抓住脖子的泥手和墙壁的人脸上，一瞬间就将他们击得粉碎啊！可是晒也被他们的鬼哭直接攻击脑袋、啊，一段高频率的声音直接冲击他的头脑。让他整个人晕了过去，鼻子还流出了鲜血。好的，本期的南洋奇闻故事啊，就暂时到此告一段落啊，请大家继续收听下一集的故事情节发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube。Apple Podcast 还有 Mixer Box 上给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。接下来呢是来到了夜配时间哈、哦，听众们都知道啊，南洋奇闻的第一个夜配呢就是来自 WK Professional 了，非常感谢他的支持啊，所以这一次呢也是在推广他们的产品。WK 团队呢啊都是起源于专业的沙龙领域啊，在美发美容这个产业持续耕耘了五到八年时间。所以他们的团队呢都是非常努力啊，尽心尽力的在提供给啊最好的产品呢，让每一个家庭都能够在家里享受到沙龙等级的体验呢、啊。这一次 WNK Professional 透过叔叔呢来推广的就是他们的 WK 8 8八限时活动啊，活动套组呢全部都是免运费的。在这个限时活动里面呢，所有的配套都有折扣优惠，都可以享有两支九折、三支八折的优惠。并且呢，免运费哈。比如说，叔叔有在 IG 上推荐的奈米冰川头皮养护精华， 1 5 0 mL 的啊，单瓶呢是 1,980 元，现在直接下杀到888元。如果搭配夏天酷凉感洗发精的话哦、啊，两瓶加起来呢只是 1,288 也可以再搭配其他的的 n k 产品啊，包括许愿精灵的洁肤露、洗发精或者是护发素啊。都可以享有两支九折、三支八折的优惠，有部分产品呢还是五折起啊！这个是限时优惠啊！有需要的听众们呢，千万不要错过这个机会了哈！就在八月里面呢，抢先下单订购吧！好，最后呢，请大家呢让叔叔啊念出所有赞助《南阳奇闻》的听众们的名单。首先就是南阳探险家金密庆、Jimmy Chin, Aaron 玉、陈忠杰，还有伦伦。接着是南阳侦查员二、二世公园、图子、Raffu 一、一枝斋、三 D 丽、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小桦、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲，还有吴婉仪。接下来是南阳守护者李英静以及罗 o 康。最后呢，就是南阳信徒啊、呃，徐乃位、林慧玲、s h y l e e 苏郭浩，以及最后呢新加入的萧雅欣，谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见哈，拜拜。